0: Muy buenas noches, se sí, me oye este nuevo episodio de Code Time, episodio número 205, numeración humana y número 204, numeración computacional. Se sí, me soy este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humano y resumido. Quizás. Vamos a ver qué sale. Pero bueno, esta sería la versión corta del episodio número 205. Llegó lejos. esto. ¿eh? <risa> me tenían que parar antes. <risa> Pero bueno, eh. Um... Esto lo estamos grabando lunes a las 11 de la noche, hora argentina. Mentira, 11 y media, pero bueno, 11 de la noche es cuando empezó todo esto. Así que bueno, para no alargar demasiado esto, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar sobre los principios o el principio Soder Y acá es donde nos metemos en una temática bastante abstracta si la queremos ver, porque si bien voy a dar ejemplos, es más bien una idea. Son un grupo de ideas, así que quiero que me acompañen a lo largo de todo este proceso de escribir lo que significa Solid, por qué haríamos esto y, y un montón de contextos que voy a poner. También a lo largo del episodio voy a ir mencionando eh, temas que ya cubrimos en episodios anteriores, voy a hacer referencia a eso mismo, así que si quieren entender mucho mejor al respecto, les recomiendo ir a esos episodios y también hacerme caso a lo que digo en esos episodios, que es, además de lo que digo, investiguen, esto no es un manual ni es documentación. Esto es una guía básica, es un overview, simplemente. Vamos a ver por arriba algunas cuestiones. Este episodio va a tener una sección de contexto interesante, vamos a decir que va a ser un cuarto del episodio, pero quiero por lo menos utilizar los mismos términos eh, a lo largo de todo el episodio. O sea, voy a usar cierta terminología y si hay alguno que no la conoce, no es problema porque voy a explicar primero qué significa y así después lo pueden entender más fácilmente. Tampoco es para que se sienten a tomar nota, pero la idea es hacer algo lineal. Es decir, que lo que explico al principio sirve para cosas que van a venir después dentro del mismo episodio. Al que tiene estos conocimientos, fantástico, le va a ser más fácil, simplemente. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es una gran pregunta que nos podemos hacer. Y en, el y en el me ibas a hablar de los principios SOLID. sí, sí, pero primero entendamos qué es lo que queremos hacer, por qué queremos hacer esto, por qué estoy escuchando este podcast, además de, no sé, por alguna razón escucharme a mí y quizás entretenerse bueno, porque queremos aprender cosas de programación o por lo menos lo que yo veo del mundo de la programación y lo que voy aprendiendo que va cambiando con el tiempo y mis opiniones pueden ir cambiando pero los conocimientos en sí se van sumando y eso está buenísimo pero bueno, ¿para qué venimos acá supuestamente? para aprender a hacer software ¡yey! ¡Yeah! ¡fantástico! El problema es que la mayoría de la gente que se entusiasma con la idea del software, voy a hacer un videojuego, o como dijimos antes, un ERP, o voy a hacer un sistema de facturación, o voy a hacer una aplicación de gestión para mi teléfono, o, eh, voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer una agenda. <risa> eh, puedo hacer una aplicación de linterna, no es como yo que yo haya hecho eso en algún momento. <risa> no, 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 no. no. Eh, pero bueno. Nosotros estamos acá para aprender a hacer software o compartir experiencias haciendo software. Y la idea del software, como dijimos en un episodio anterior de Script Time, es que tiene que ser flexible o soft. Y algo que buscamos es que no sea un dolor de cabeza modificarlo, porque mal que mal el software que hacemos la idea es que nos resuelva problemas y que nos siga resolviendo problemas a futuro, no que nos cause problemas y dolores de cabeza. La idea no es, resolvemos este problemita hoy y mañana tenemos un infierno. Sino la idea es, hoy resolvemos un problema y mañana también. Y quizás mañana resolvemos más que hoy. Con el mismo software. Con el mismo programa. Con el mismo desarrollo. Bueno, para lograr esto, lo que necesitamos es que el software sea flexible. Que sea escalable. Que sea mantenible. Que sea reusable. Que sea entendible. Sobre todo, ese último es muy interesante. Si no lo entendemos es un problema. Todo lo anterior es medio complicado. o sea Vemos que no son cosas mutuamente excluyentes. Son características um, que una ayuda a la otra. Y de hecho es algo que vamos a ver con los principios de este episodio. Uh, son principios que no, no tiene sentido verlo exclusivo y por separado. Porque si queriendo o no queriendo se solapan. Se solapan bastante a veces. Entonces la idea es tener este puñado de ideas... Y que nos sirvan en el día a día a la hora de trabajar en software. Ahora bien, para lograr esta organización que nos va a permitir a nosotros desarrollar mejor software, más rápido, más entendible, más flexible y bla, bla, bla. O sea, todo lo que dijimos anteriormente. Hay muchas formas de lograrlo y una de las más conocidas y una de las más extendidas hoy en día es el diseño orientado a objetos. ¿En qué consiste esto? En que nosotros vamos a tener distintas entidades que llamaremos objetos, cosas si lo queremos ver así, los cuales interactúan entre sí y sirven para representar un, un modelo de este mundo o del mundo que queremos, sobre el cual queremos resolver un problema. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a agarrar y hacer una simplificación de las cosas que nos interesan del mundo, a eso se lo llama hacer un modelo o modelar y lo vamos a representar mediante el uso de objetos, que generalmente pueden ser cosas tangibles como cosas no tangibles pueden ser eh, cosas tangibles como una silla, mesa, propiedades, eh, personas, o cosas intangibles como la propiedad de algo, o sea, el, yo poseo este objeto, esta casa, lo que sea, eh, puede representar estados, no, no estado a nivel país, sino un, un estado como tal, quiero representar de que esto está en proceso, se está realizando y con ciertos metadatos, por ejemplo, Podemos representar lo que nosotros queramos en sí. O sea, la idea es que utilizamos objetos para esto, que son elementos que tienen eh, generalmente datos y funcionalidades. A eso lo llamamos objetos. Bueno, la idea del diseñador de objetos es utilizar objetos para representar información. Podemos representar un perro, una casa, una factura. Y una factura, por ejemplo, puede tener los detalles de la propia factura, o sea, los ítems de la factura, deducciones, impuestos, etcétera. Un impuesto puede ser un objeto. ¿Y qué tiene un impuesto? Bueno, tiene un nombre, y que yo, un porcentaje, un monto fijo. Son características que tiene. Entiéndase datos como características o cosas que puede hacer en sí. En realidad, cosas que puede hacer serían funciones, pero bueno, no importa. O sea, La idea es que de esto es que nosotros necesitamos modelar el mundo. Y una de las formas más comunes hoy en día para bien o para mal, es el diseño orientado a objetos. De lo cual tenemos programación orientada a objetos. O sea, es programación donde vamos a usar el concepto de objeto para representar información. Todo esto está explicado en el episodio anterior donde hablo de orientada a objetos. Recomiendo ir a episodio donde hablo de clases y estructuras. Recomiendo ir a un episodio anterior que era sobre herencia. Para entender mejor todo esto de herencia y composición y todo esto. Ahora bien. El que tengamos objetos nos permite a nosotros tener una forma más tangible si queremos de ver una idea. Algo, uno, yo puedo pensar el mundo en, en forma de, bueno, tengo cosas, o sea, tengo distintos objetos, generalmente de cosas tangibles, o tengo un impuesto y el impuesto tiene estas características. Es una forma de simplificarme la vida, pero también es una forma de complicármela si no lo hago bien. O sea, si la forma en la que modelo el mundo es caótica y ¿Cómo es eso posible? Y que si quiero cambiar algo, eso me modifica medio universo. Eso implica que creamos un universo bastante conflictivo. Es muy mala señal eso. Y es lo que nosotros queremos atacar el episodio de hoy. Entonces, la idea es mantener las cosas en orden. Lamentablemente, muchas veces, por falta de disciplina, falta de conocimiento, hacemos que la forma en que ordenamos las cosas no sea la mejor y de hecho nos cause mucho dolor de cabeza, porque a priori Ahora nos resolverían los problemas, pero a futuro, bueno, podría fallar. Dígase, si queremos hacer un cambio, de repente nos damos cuenta que rompemos demasiadas cosas. Y el cambio que queremos hacer es pequeño. Quiero cambiar el tamaño de un botón. ¡Pum! Se me rompió toda la interfaz gráfica de usuario. Algo hice mal, definitivamente. Pero bueno, para esto tenemos el barra los principios solid, los cuales los presentó Robert C. Martin, también conocido como Uncle Bob tiene presentaciones divertidas, hay gente que no le cae bien, a mí me parece gracioso, y presenta bien el contenido. Aunque no voy a negar que una vez que te viste unas 5 o 6 charlas de Angle Bob, te das cuenta que empieza a redundar. Eh, que tiene sentido, porque es lo que va a presentar en distintas conferencias, pero eh, y tiene libros buenos, entre ellos los conocidos como Clean Code, Clean Architecture, eh, The Clean Coder, entre otros lecturas recomendables, aunque quizás la recomendaría para alguien que tiene un poquitito más de experiencia, sobre todo Clean Architecture, esa es es más pesada. De hecho, ese lo tendría que releer para sacar verdaderamente jugo y tema para futuro coaching también. Pero bueno, la idea de eh, los principios o el principio SOLID, porque algunos lo pueden mencionar como el principio SOLID, cuando en realidad también son cinco principios. Entonces, como un principio que engloba cinco, son cinco, no importa. Son una especie de estándar a la hora de codear en programación. A la hora de escribir código en programación. Digo estándar y no sé por qué estoy haciendo el signo de comillas. Porque en realidad sí estoy queriendo decir entre comillas. Porque no, no, no es como que hay en la industria de bueno vamos a, a usar Solid. Aunque se vende mucho eso hoy en día. Usamos Solid, Agile y bla bla bla. Se vende mucho eso de meter nombres a las cosas. Pero bueno la cuestión es que no, no es un estándar universal. Simplemente son un conjunto de reglas que nos, nos pueden servir para simplificarnos la vida y hacer código mucho más mantenible, más entendible y eso. Entonces, resumen, lo que vamos a aprender en el episodio de hoy es a utilizar un grupo de principios los cuales nos van a guiar a hacer software de mejor calidad. Un software que sea más legible, más mantenible, más entendible, más escalable, más flexible. Esa es la idea del de día de hoy. Ahora, ¿cómo hace eso? ¿Cómo...? ¿Cómo se logra eh, eh, esta cosa mágica de vamos a hacer todo mejor? Bueno, básicamente lo que intentamos hacer, es, entre una de las cosas, es reducir el acoplamiento. O el gran o el acoplamiento fuerte, si lo queremos llamar así. Me cuesta traducir el término state tight coupling. O sea, como acoplamiento ajustado, por así decirlo. Eh, ¿En qué consiste el acoplamiento? Básicamente que tenemos un montón de componentes y esos componentes dependen entre sí se depende mutuamente de forma tal de que si quiero sacar, por ejemplo, uno, arrastro a todo el resto. O si quiero modificar un poquitito uno, rompo todo el resto. Es decir, son muy interdependientes. Y eso también lo comentamos un poquitito en episodios anteriores como inyección de dependencias. Y el infierno de las dependencias y las dependencias. Este, son distintos temas que, en los que se habla de esto. Justamente, de hecho, vamos a ver uno de los principios. Por el cual el episodio de inyección de dependencias tiene sentido. Entonces son temas que van se mezclan mucho entre sí. Están muy interrelacionados. En este caso el acoplamiento es bueno. En el código es malo. ¿Por qué? Porque cambiamos algo y rompe otra cosa. Entonces eh, lo que nosotros estamos buscando generalmente es tener un acoplamiento bajo. o También conocido como loose coupling. Que es acoplar lo menos posible. No es algo que vamos a poder evitar al 100%, pero lo podemos reducir bastante. De, y de hecho, este es uno de los principios que engloba todo lo que vamos a hablar. A ver, si tenemos un área gigante sobre el cual podemos tener problemas, y tenemos en otro caso un área pequeña en la cual se pueden, en la cual pueden suceder problemas, yo prefiero el área pequeña. Cuanto más chica el área, es más improbable. Cuanto más chico, suele ser más sencillo. Entonces vamos a quedarnos con lo más sencillo y más pequeño donde pueda surgir un problema. Nosotros sabemos que los problemas pueden surgir. O que un cambio puede costar. Pero hagamos que el área donde eso puede suceder sea la menor posible. A ver, eh, vamos a lo que son peor momentos para hacer esta referencia. Pero supongamos si que tenemos un avión. Y nosotros queremos derribarlo. Eh, ¿Qué es mejor? ¿Que el avión sea grande o pequeño para derribarlo? Y cuanto más grande, más fácil. El área a la cual uno puede atacar es la más. Um, es muy amplia, entonces es más fácil atacarlo. En cambio, cuando algo es muy delgado y pequeño, es mucho más difícil acertarle. Piénsese como un tiro en blanco, ¿qué es más fácil? ¿Con un platito de plástico o con una diana gigante para verlo? Y bueno, probablemente es más fácil atinarle a algo grande, donde es más fácil ver a dónde tenemos que apuntar. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Nosotros no podemos eliminar de todos los problemas, pero podemos reducir mucho las chances. de Reducir mucho el área de impacto, básicamente. Es lo que nosotros buscamos con esto. Lamentablemente estamos en el precontexto para hacer esta referencia. El que no entienda y está escuchando esto en el futuro, estamos hablando de principios de marzo de 2022. Fijarse qué pasó. Pero bueno. Eh, entonces lo que nosotros buscamos en principio es reducir el área de impacto. Y además lograr que los componentes sean más reusables. Entonces tenemos dos por uno. Al reducir el área de impacto tenemos menos chance de, de cometer errores. O de... Eh, que, a ver, sea fácil cometer errores. O sea, sí, es lo mismo. Tenemos menos chance de cometer errores. Es más fácil de entender porque suele ser más pequeño. Y al mismo tiempo hacemos cosas más reutilizables. Entonces nuestra intención es obtener el mayor beneficio al menor costo. Ahora, para entender todo lo que vamos a explicar hoy... Voy a dar un breve resumen... Muy, muy, muy rápido sobre programación orientada a objetos. Si recordaron lo que dije... En la programación orientada a objetos... Nosotros utilizamos objetos para representar... Información. Los objetos son componentes, son cosas... Que tienen datos... A los cuales normalmente los llamamos atributos... Y tienen funcionalidades... A los cuales normalmente los llamamos métodos. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo distintos objetos... Los cuales interactúan entre sí... Pueden tener información... Por ejemplo... Um, yo puedo tener un objeto que sea tarjeta de débito, yo puedo tener un objeto que sea eh, compra y la compra tiene otro objeto adentro que son impuestos y tiene um, o un monto y el monto puede venir con un concepto, o sea un nombre y después puede venir con eh, la cantidad o un porcentaje sobre el cual se va a reducir y qué sé yo. Tenemos muchas formas de pensarlo, y la tarjeta de débito hace referencia a una cuenta, y la cuenta tiene un saldo. Entonces vemos cómo son distintos objetos que interactúan entre sí. Estos ejemplos son poco claros, la verdad, para ejemplificarlos, pero bueno, créanme, si no, vayan a esos episodios si es que no entienden estos conceptos. Ahora bien, dados los objetos que son estos componentes que interactúan entre sí, tenemos cosas llamadas generalmente clases. ¿Qué son las clases? Las clases serían como un plano del objeto. Declaran al objeto. Dicen lo que puede tener y cómo puede interactuar el objeto. Pero una clase no es un objeto. Una clase dice qué es lo que va a tener el objeto y cómo se va a comportar. Es la idea. Es la, el, la diferencia entre una clase y un objeto es la diferencia entre el plano de una casa y la casa. Yo no puedo vivir en el plano. Es, no venga con el chiste malo de yo me puedo cubrir con un plano... Yo me refiero a habitar dentro de, eh, porque yo tengo el plano no significa que yo tengo la casa. Yo sé cómo se tendría que ver la casa, pero no la tengo. Bueno, la clase es eso, es simplemente decirle a la computadora, mira, cuando yo creo un objeto de, de, en base a tu a esta clase que yo estoy declarando, quiero que tenga todas estas características y se comporte de esta forma y pueda interactuar así. El objeto es la copia viva. ¿Sí? El, es, yo puedo tener 20.000 objetos de la misma clase no no es único la, la clase es única, pero los objetos son diferentes, yo puedo con un plano hacer 20.000 casas iguales, con pequeñas variaciones, por ejemplo puedo elegir distintos colores con los cuales voy a pintar eh, voy a cambiar el tipo de abertura quizás, uno tiene puerta de madera, otro tiene puerta de metal pero a grosso modo la estructura de la casa es la misma entonces bueno, entiéndase la analogía un objeto sería como una casa y la clase sería como un plano. Las clases declaran eh, qué variables va a tener, qué funciones va a tener un objeto cuando este objeto esté vivo, básicamente. Hay una característica de las clases, es que suelen tener una función especial que se llama constructor. El constructor generalmente es la función que se utiliza para crear la, la instancia, es decir, crear la copia del oje, el objeto en base a la clase, es una función que convierte este plano, llamémoslo así, en una copia del plano pero en el mundo real, o sea, crea construye la casa básicamente y generalmente para eso tenemos que pasarle datos que la clase llegue a necesitar por ejemplo, lo parametrizamos en base a los colores con los que vamos a pintar las aberturas que le vamos a poner, etcétera Analogía muy burda pero sirve también recomiendo ver el episodio de herencia porque ese es un concepto importante. La herencia es un recurso en la pronunciamiento de objetos que nos permite, dada una clase, crear otra clase que hereda, o sea, copia todos los comportamientos de la clase de la cual hereda. Eh, a grosso modo es eso. O sea, si yo tengo una clase padre que tiene una función y una variable, la clase hija va a tener la misma función, la misma variable y puede tener cosas de más. Eso es herencia. Y finalmente, ya para finalizar la parte de contexto, tenemos lo que se conocen como interfaces que son los incomprendidos, y vamos a ver en este episodio, que son muy útiles. Las interfaces, de la misma forma que la clase, sirven para declarar algo. ¿Cuál es la diferencia entre una interfaz y una clase? Una clase declara qué es lo que va a tener un objeto cuando esté este vivo y qué funciones va a tener. Una interfaz no, las de, no declara en el sentido de, va a decir, bueno, va a tener esto y se va a comportar de esta forma. No declara e implementa, ¿entiendes la diferencia? Declarar es decir, va a tener esto. Implementar es cómo va a hacerse eso. Bueno, una interfaz hace solamente una de estas dos cosas: declara comportamientos o variables que va a tener algo que se tiene que conformar a dicha interfaz. La interfaz sirve para declarar comportamientos y vamos a ver un ejemplo de una interfaz. Una interfaz podría ser comparable. Sí, mire, che, ¿cómo es eso? Bueno, yo quiero tener el comportamiento comparable y cómo funciona ese comportamiento. Y bueno, yo creo que si te doy dos objetos diferentes, te pueda decir si son eh, uno es menor que otro, uno es mayor que otro. O puedo tener una interfaz que se llama igualable. Todo objeto que sea igualable, yo tengo que poder agarrar dos y decir si son iguales o no. Ese es el comportamiento que yo quiero tener. En algunos lenguajes, literalmente, en vez de llamarse interfaces, se llaman comportamientos. En inglés, behavior. Eh, en otros lenguajes se llaman protocolos, etc. La diferencia es que una interfaz no implementa nada. La interfaz dice, lo que diga que tiene el comportamiento que yo tengo, tiene que tener todas estas cosas. O sea, dada la interfaz eh, igualable, yo lo que digo, todo objeto que dice ser igualable, tiene que tener lo que dice la interfaz. O sea, es un compromiso, es un contrato. Cualquier cosa que se conforme a esa interfaz, o sea, que diga, yo adopto lo que dice esta interfaz, yo ¿Prometo que voy a tener todo esto? No solamente tiene que prometerlo, sino tiene que hacerlo. O sea, una clase que dice que es comparable, tiene que tener la capacidad de ser comparable. ¿Y cómo sé eso? Porque tiene la función que se llama compare, por ejemplo. Y así, hay, uno puede hacer interfaces con lo que quiera. Yo quiero que algo sea cliqueable. ¿Qué necesito para que algo sea cliqueable? Y que tenga una función click. Simplemente. O sea, cualquier cosa que tenga una función click, y se declara cliqueable, la cliqueable es algo que se le puede hacer clic. Es una forma de decir, bueno, ya está, eso es una interfaz. La interfaz es cliqueable. Después tengo una clase botón, la cual es cliqueable también. Entonces la clase botón se conforma, o sea, adopta la interfaz cliqueable. La interfaz sigue siendo la misma. Lo que tiene ahora la clase botón es que eh, anuncia al mundo, dice que, es cliqueable también. O sea, además de ser un botón, es cliqueable. Referencias muy... Muy bordas, lo sé. Pero bueno, espero que se entienda. Saludos acá al Lido Azul. Saludos, dice palo Hernández. El ejemplo del pato parece pato, pero no hace cuac. <ríe> Me gusta. Es buen ejemplo. Este... Me gusta más el representar las interfaces como... Verbos, más bien. No verbos. Ah, qué. Uy. Ahora donde hago aguas es con lengua. Hmm. Sería... Um... ¿Adjetivo? Sí, sí, creo que sería adjetivo. Soy malo para hacer esto on the fly. Normalmente me sale bien, pero on the fly suelo cometer errores. Me pongo nervioso. Um... Sí, o sea, estoy describiendo una característica. O sea, describo un comportamiento o comportamientos, porque una interfaz no declara una sola función, puedo declarar 50 funciones. Después vamos a ver que eso quizás no es tan bueno. Pero bueno, ahora, llegando a esta altura. ¿Qué significa SOLID? Porque hasta ahora hablamos de los principios SOLID. Bueno, SOLID es un acrónimo en inglés. Que la verdad le acertaron bastante bien. Que engloba a cinco principios. Y los cinco principios son los que vamos a ver a partir de ahora. Así que a partir de ahora comienza la descripción de qué es específicamente SOLID. sin ya la parte de contexto. Bueno, SOLID. Eh, es un principio que en, la, en realidad engloba 5 y cada letra representa la primera letra de cada uno de estos principios que también tiene su propia sigla si, sí, vamos re bien eh, voy a leerlos en inglés y después vamos a ir viendo uno por uno en español lo cual significa la S viene de Single Responsibility Principle o SRP la O viene de Open Close Principle o el OCP si, sí, todos terminan con B porque son principios la L es de Liskov Substitution Principle, o LSP. La I es de Interface Segregation Principle, o ISP. No confundir con proveedor de internet. Y la D, finalmente, es Dependency Inversion Principle, o DIP. No confundir con, eh, con Inyección de Dependencias, eh, que es DI. No, DIP. DIP es... Eh, ...principio de inversión de dependencia... ...que es lo último que está en SOLID... ...y eh, DI es inyección de dependencia... ...están bastante relacionados... ...pero no son para nada lo mismo... Algunos puede decir... ...David, SOLID es el único, la única forma de trabajar bien... ...no, hay más... O sea, ...lo que vino acá a cuento es que... ...curiosamente se logró un acrónimo... ...que bueno intenta reflejar el objetivo de estos principios, que hacer un software más sólido, más um, razonable, más software. <risa> Entonces quedó bien, sólido, y dijeron, está bien, vamos a dejarlo así, y ya está. Entonces que, quedó, quedó bastante bien. Eh, fue acomodar las letras correctamente, pero bueno, son estos cinco principios que vamos a ir viendo uno a uno de qué se tratan, tratando de dar ejemplos. Igual a los que escuchan en vivo, si hay algo que no entienden o quieran... Proponer ideas son totalmente válidas. Este, bien, arranquemos con la S, la de um, Single Responsibility Principle, o principio de responsabilidad única. Este puede ser bastante malentendido, de, de los bah, todos pueden ser muy malentendidos, la verdad, y mal interpretados y llevados a un extremo. o oh, algo que remarco por las dudas. Nada de lo que dice acá es para tomarse sí o sí, tenemos que aplicar estos principios al máximo. Hay veces donde no es razonable. O sea, ahí es donde uno tiene que agarrar y tener criterio y decir, ok, vale la pena no hacerlo. Es lo mismo que Clean Architecture. Hay contexto donde tiene mucho sentido y hay contexto donde es un despropósito. No tiene sentido. Estamos haciendo un prototipo. Un prototipo se va a descartar muy pronto. Si es un prototipo. Si no es un prototipo, te están mintiendo. Pero bueno, volvamos al Single Responsibility Principle. Esto no es algo absoluto que hay que hacerlo si es hace así. Es una guía, simplemente. Pero bueno, el nombre, lo que puede parecer indicar, bueno, si uno dice principio de responsabilidad única. Eh, entonces es que yo a cada clase le tengo que dar una sola responsabilidad. Es lo que dice el nombre. O sea, cada clase tiene que saber hacer una cosa bien. Suena como una función, literalmente una clase con una función. Y sí, si uno se lleva el Single Responsibility Principle a un extremo increíble, sí, puede llegar a, a esa situación en la que, bueno, se, vuelve, se torna en algo tan extremo que tiene una proliferación de miles de clases que tienen una sola función. Y no... Es la idea de este principio. eso es una mala interpretación del principio. Hay veces donde curiosamente coinciden que vamos a tener una clase con una función. Puede pasar, pero no es el objetivo de esto. La idea no es de generar tampoco en eso porque eso ya es haberse pasado a roja probablemente. La idea de, eh, tener, de tener una sola responsabilidad eh, también lo podemos interpretar como razón para cambiar. A lo cual, entonces si lo tomamos así, lo que estaría queriendo decir, el principio este, es que una clase debería tener una sola razón para cambiar, no una sola función. Uno dice responsabilidad debe ser función. Acá sería interpretar más bien como eh, eh, razón para cambiar. Y de hecho, a lo largo de los cinco principios que vamos a ir viendo, Vamos a pensar mucho el por qué uno debería cambiar o cómo cambiaría las cosas. Nosotros lo que queremos lograr con esto es que el software sea lo más adaptable posible. Eso va a tener como efecto secundario la simplificación del mismo. Eh, que vamos a dividir un montón de comportamiento en cosas más sencillas. De hecho, el Single Responsibility Principle es fuertemente responsable de esto. Justamente es una de las razones por las cuales uno suele tener componentes más bien pequeños. Por la razón, o, o quiere tener componentes relativamente pequeños, porque no queremos tener componentes tan complejos que tengan varias razones para cambiar. Este, es decir, la razón para cambiar sería porque el, el componente tiene una sola responsabilidad, o un solo trabajo, un solo propósito, una sola razón de ser. No significa una sola función. Es un poco chocante separar esas dos ideas, de una sola función versus una sola razón para cambiar. Así que, para aclararlo un poco, vamos a ver un ejemplo. Vamos a pensar en un típico caso. ¿sí? Nosotros casi siempre cuando trabajamos en programación implica leer información, procesarla y hacer algo con esa información. Siempre es eso repetido un montón de veces con variaciones. De hecho, así funciona un procesador. Leemos una instrucción, procesamos, devolvemos el resultado. Leemos la instrucción, procesamos, devolvemos el resultado. Y así. Repetimos ad infinitum. O hasta que se corte la luz. Qué triste. Pero bueno, volviendo al ejemplo. Pensamos el típico caso. Nosotros tenemos una base de datos. Eh, nosotros hacemos peticiones a la base de datos. Y guardamos resultados en archivos quizás. O sea, extraemos información de la base de datos. Y lo guardamos en un archivo. Por ejemplo. También podría ser una propia base de datos. Pero vamos a pensar que extraemos información de una base de datos. O varias bases de datos. Y la guardamos en archivo ya procesada. Entonces... Caso típico, tenemos una clase la cual se conecta con la base de datos, porque la, la base de datos no es algo mágico que existe, no, no es una API que está, eh, uno tiene que agarrar y conectarse con el motor de base de datos, decir hola motor de base de datos, yo soy un programa y quiero charlar con vos el día de hoy, quiero intercambiar información, yo te traigo queries y vos me das resultados, un poco mafioso pero sí. También nosotros queremos hacer peticiones a la base de datos. Y también vamos a guardar un archivo. Entonces, típico caso, tenemos una clase que se conecta con la base de datos. Cuando, por ejemplo, ejecutamos una función y esa función hace que nos conectamos a la base de datos. Hacemos varias peticiones a la base de datos. Digerimos esa información y escupimos el resultado en un archivo. Suena horrible la idea de escupir, pero es más o menos lo que pasa. O sea, devolvemos el resultado en un archivo. Piénsese como una impresora. Una impresora recibe tinta, electricidad, instrucción en una computadora y alguna instrucción del mismísimo infierno... Y funciona. ¿Por qué digo lo mismísimo mismo infierno? Porque las impresoras son aparatos que hacen sufrir mucho. Huelen el miedo. Son un dolor de cabeza. Toco madera, pero... Creo que encontré solamente una impresora en mi vida que no me causó tantos problemas. No te decís que tanto, no que no me causó problemas. Igual, siendo sincero, todo causa problemas, pero bueno. <ríe> Se entiende. O sea, relativamente hablando es poco. Pero bueno, vemos que tenemos una clase que tiene... Tres razones para cambiar. ¿Qué pasa si cambiamos, por ejemplo, de motor de base de datos? ¿O qué pasa si cambiamos y queremos cambiar la forma de conexión porque descubrimos que conectar y desconectar, conectar y desconectar, conectar y desconectar no era una muy buena idea? Además, mantener una conexión estable tiene mucho más sentido. Ok, acabamos de cambiar el mecanismo de conexión. ¿O qué pasa si eh, encontramos una mejor query que nos trae más información haciendo menor cantidad de peticiones a la base de datos? Ok, hay que cambiar ahora también cómo se hacen las peticiones. O qué pasa si cambiamos el formato con el cual guardamos los archivos? Porque hasta ahora lo estamos guardando todo en archivos eh, CSV y de repente, no sé, a alguien se le ocurrió que era una buena idea guardarlo en archivo de Excel. De Excel, no CSV. O quiere guardarlos en un JSON, también puede ser. O sea, quiere exportar información y lo exporta en un JSON. Bueno, para cualquiera de todas estas cosas implica modificar la clase. ¿Cuál es el problema? Que puede que si cambie una cosa rompa otra. Y ese es el problema de tener múltiples razones para cambiar un objeto. Eh, yo toco una, otra se rompe, es un lío y, y no es tan predecible. Y uno diría, ¡ajá! ¡Eso tiene una solución! ¡Pongamos tests! ¡El testing salvará nuestras vidas! Y sí, de hecho, va a ayudar bastante. Si se hizo bien fuerte aclaración si se hizo bien el testing eso va a resolvernos muchos problemas o nos va a ahorrar un montón de problemas pero puse una condición si lo hicimos bien, problema ¿qué garantía tenemos que lo hayamos hecho bien? ninguna ¿qué es lo que pasa con eso? y bueno, pueden haber cosas no muy bien testeadas que digamos y no podemos depender exclusivamente de eso de hecho es un tema que tengo que hablar entonces ¿cómo lo resolvemos? Bueno, estos tres comportamientos, estas tres razones de ser, estas tres responsabilidades, conectarse a una base de datos, hacer petición a una base de datos y guardar un archivo, lo separamos en tres componentes por separado en el mejor de los casos. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Porque quizás uno podría considerar que está bien la conexión y peticiones pueden ir por un lado, pero el almacenamiento en el archivo lo dejo por otro. Entonces esto es negociable. Si no, no es que, bueno, todo tiene que ser reemplazado eh, por clases más pequeñas y, y que solamente hagan una cosa. Y ahí sí que uno puede decir está bien, la gestión de la base de datos lo, lo dejo en un lugar y lo que es la gestión de archivos es Y no tenemos las tres cosas separadas. Pero es mucho mejor que tener las tres cosas juntas. O sea, tener dos cosas es mejor que tener una sola. Do, dos cosas separadas y más claras sus divisiones. Idealmente tendrían que ser tres, pero... ¿Cuáles son las razones de cambio? Bueno, es simplemente agarrar una pieza y decir... A ver, ¿qué pasa si yo quisiera cambiar esto? ¿Qué pasa si yo quiero cambiar el mecanismo de conexión? ¿Tengo que cambiar la clase? Sí. Ok, ¿por qué otra razón yo tendría que cambiar esta clase? Y bueno, ya no voy a guardar en CSV... Lo voy a guardar en JSON. Ok, esa es otra razón para cambiar. Y no tiene mucho que ver con anterior. Ok, capaz que... Siguiendo este principio... Yo podría decir... Quizás me conviene separar aunque sea lo que es gestión de archivos por un lado y lo que es base de datos por otro. O quizás tener un componente que coordine todas esas acciones por separado. Eso vamos a verlo más adelante en este episodio. Pero bueno, eh, también esta forma de razonar lleva a que yo pueda en vez de desarrollar un componente gigante y monolítico, desarrollar componentes más pequeños y que incluso puedo separar en equipos. Puedo tener un equipo que trabaje en lo que es base de datos y otro equipo que trabaje en la gestión de archivos. Son dos equipos independientes, pueden trabajar en paralelo. Idealmente vamos a demorar lo, el máximo que demoren ambos equipos. Yeah, sí, más o menos. Esa parte es, creo que está explicado en The Mythical Man Month, el cómo medir el tiempo en base a dividir en recursos no es tan escalable que digamos. No es como que agregar más gente va a simplificar los problemas. Eso Suele ser lo contrario. O cuanto intuitivo, pero bueno. A ver Acá Romario Xabar dice... Hey bro, eh, mi bro, después de tiempo recuerdo su último streaming de, en 2020 aproximadamente. Hay varios que ya vienen en vivo, ¿eh? Así que... Ups, si te proyecto unos cuantos. ¡Éxitos! <ríe> Gracias, che. Carla Martínez se ríe. Brian Apolinario dice... Hola, saludos de Ecuador. Hola Brian. Pablo dice, los métodos de 500 líneas, esas bellezas. No solamente métodos, clases. Me, me, me acuerdo que me han tocado proyectos donde una clase eh, eran tres tasks asíncronas, eh, una activity y vaya a saber Dios qué otra cosa. Eh, ah, creo que había un par de adapters dando vuelta también. Una clase como 3000 líneas. Y sí, sé que puede sonar mucho para algunos... Tengo que admitir de que no era tan largo. 3.000 líneas no es tanto. Pero en una sola clase estaba todo mezclado. Y estuvo, estaba todo tan acoplado. Que está bien. No pude separarlo del todo. Pero por lo menos separé por archivos la responsabilidad. Y, y las clases que estaban adentro. Las separé en distintos archivos. Que si bien habían interdependencias todavía. O sea, estaban acopladas. Por lo menos yo cuando quería ver una tarea. Iba la, al archivo de la tarea. Mi organización... Organizacionalmente no. Eh, en, en cuanto a organización mejoró mucho. De hecho muchas cosas por las que estaban acopladas. Se desacopló. No del todo. o sea Ahí hubiese faltado inversión de dependencia. Con eso hubiese estado desacoplado. Pero bueno. Y lamentablemente. No, nunca pude terminar de hacer refactor a ese monstruo gigante. Eh, pero pasó de ser una clase. De como 2000, 3000 líneas. A una clase de. 500 líneas más o menos, y bueno, obviamente, el uso por composición tenía la, todas las otras cosas que antes estaban metidas ahí en el medio. Pero sí, o sea, funciones de 500 líneas y todo. Nosotros usamos, por ejemplo, ahora un, uh, un software que... Bueno, un linter, que si nos pasamos creo que de 50 líneas ya nos empieza a insultar en varios idiomas al mismo tiempo, diciendo, hey, te pasaste. Eh, no es una regla de oro, pero tratar de evitar de que sea demasiado larga la función es una muy buena idea. Pero bueno, la idea de también el principio de responsabilidad única, o single responsibility principle, es esa. Tener componentes más bien pequeños, los cuales sean más fáciles de mantener porque no dependen uno de los otros de ser posible. Y de esta forma, eh, si tenemos que cambiar algo, cambiamos un solo archivo. Entonces si rompemos algo, rompemos una cosa. No rompemos las tres. Entonces, esa es la, la idea. Eh, pero bueno, Vamos por la O, el Open Close Principle, o el principio abierto cerrado. Bueno, básicamente lo que dice este principio es que las entidades, entiéndase, entidades, módulos, funciones, lo que uno tenga, objetos, por ejemplo, también valdría. Deben estar abiertas para la extensión, pero cerradas para la modificación. ¿Qué significa esto? Que nosotros deberíamos de ser capaces de agregar funcionalidades sin modificar el el código como tal, o sea, la idea es que si queremos agregar algo lo agreguemos, pero no tocar el código, o sea, no agregar cosas al archivo de la clase. Para para eh, para para para. Me estás diciendo que vas a agregar cosas y al mismo tiempo me estás diciendo de que no puedo modificar la clase. David, aflojale lo que estés comiendo, te está haciendo mal. Este, tenés que comer comida saludable, no, no esa comida que cae mal al estómago y te hace tener ideas de porquería. ¿Pensaron que iba a decir otra cosa? <risa> bueno, ¿cómo se logra esto? Bueno, en parte el propio nombre lo indica. O sea, los componentes tienen que estar abiertos a la extensión... ...pero cerrados a la modificación. Extensión. De hecho, si vamos a lenguajes como Java... ...hay una palabra clave que lo describe. Extends. Extiende de. O sea, una clase extiende de otra clase a esto también se lo conoce como herencia o sea la herencia es uno de los recursos uno de los recursos que nos permite eh, lograr este objetivo es el más sencillo de entender básicamente voy a dar un ejemplo eh, voy a dar un ejemplo de Android pero sirve para otras cosas eh, en Android existe un componente llamado Recycle View o sea es un piénsese como una lista al que sepa de Android me va a querer acogotar por hacer esa analogía súper simplista pero bueno pensemos que tenemos una lista la lista necesita saber con qué datos rellenar. Bueno, hay un tipo que se llama adapter. Es un adaptador. El cual, si se la damos a esta lista, la lista le consulta cosas al adapter y el adapter le responde diciendo, bueno, vos lista vas a tener tantos ítems, cada ítem va a tener esta información que yo te voy a decir y vas a interactuar conmigo. O sea, la lista interactúa con el adapter. Entonces, yo solamente tengo que hacer es implementar un adapter. Ahora, para esto, por ejemplo, nosotros querríamos... Hacer scroll hasta un elemento en particular de la lista, querríamos refrescar la lista y todas estas cosas las hacemos mediante el adapter. El adapter es un intermediario para nosotros y al mismo tiempo el que implementa este comportamiento. Ahora, los comportamientos básicos del adapter ya existen. O sea, ya Android mágicamente nos dice, toma, te doy una clase adapter. Si vos querés rellenar una lista, heredad de adapter, o sea, agregale las cosas que necesita adapter para que la lista lo pueda usar. Y en particular estás obligado a implementar ciertas funciones porque el adapter no las tiene implementadas, las tiene declaradas. Dice, bueno, cualquier persona que me extienda tiene que a su vez agregar sí o sí estas funciones. Cuántos ítems voy a tener, cómo asocio los ítems, con qué información voy a rellenar. Muy a grosso modo. Otro ejemplo, y ese sí bien real, no es que el anterior no sea, pero este se ve en un montón de plataformas, inclusive Android, eh, son las vistas. O sea, a nivel visual suele ser esta idea. Yo tengo botones. Ahora yo puedo crear un botón que tenga comportamientos extras. Bueno, eso lo hago mediante eh, extenderlo. Creo un botón en particular. O puedo crear una barra de búsqueda. Y una barra de búsqueda es una vista que tiene un campo de texto y un botón. Acabo de agarrar algo básico ya existente como una vista y le agregué más cosas. Sin haber modificado la vista. O sea, la vista, el, la clase vista sigue existiendo y no la cambié. Pero creé otra clase que se basa en una vista. O sea, tiene todo lo que tiene una vista y tiene cosas extras. Entonces, yo la clase original nunca la toqué. Y eso no solamente aplica para cosas que nosotros no podemos modificar. Por ejemplo, una, la clase vista no la podemos modificar porque pertenece a la librería interna. Por ejemplo, de Android, de, este, de, de iOS o lo que sea. Pero me distraje justo un ruido <ríe> perdón eh, nosotros no la podemos modificar porque no es nuestra pero también podemos aplicarlo para cosas que nosotros mismos desarrollamos, si nosotros desarrollamos y creamos una clase podemos extender esa clase o sea agregarle más comportamientos en base a heredar de esa clase, entonces yo voy a tener la clase original intacta y voy a tener otra clase que va a tener todo lo que tiene original y cosas extras son distintas formas de lograr este objetivo esto al principio está bueno pero con mucho cuidado ya estamos hablando de herencia la herencia puede llegar a una proliferación absurda de clases e incomprensible la herencia no es mala per se, pero hay muchos casos en donde es evitable, hay otros recursos que nos permiten obtener el mismo comportamiento entonces, hay veces donde es inevitable, ejemplo, quiero crear una vista diferente, con cosas que una vista normalmente no tendría y bueno, sí o sí tengo que extender la clase Vista. Voy a heredar de ella. Eh, para eso es su herencia. Pero hay veces en donde puedo evitar, eh, por ejemplo, personalizar un botón. ¿Y para personalizar el botón voy a usar todas las cosas que ya un botón tiene? Sí. Solamente voy a dar instrucciones específicas con lo que ya tiene. O sea, cambiar el color de fondo, cambiar el borde. Nada nuevo para el botón. Bueno, en ese caso, ahí capaz que lo que me convenga es usar composición. O sea, es evitable la herencia. En vez de crear un botón con borde rojo. Puedo hacer una función que sea... Configurar fondo... O personalizar botón con un estilo. Me pasa con una librería que estoy implementando ahora. Yo quiero que todos los botones tengan un estilo en particular. En vez de heredar... De, de la clase botón y personalizarla... Digo, voy a hacer un botón de toda la vida. Y le agrego una, una función... Se dice una función que aplica el estilo al botón. Simplemente. Entonces a todo botón que le, le pase esa función... Eh, lo va a personalizar de esa forma. Punto. Eh, en realidad también aprovecho una característica que tiene Swift. Y Kotlin también la tiene. Es que uno puede agregar funciones a una clase sin modificar la clase. Y sin extender de la clase. Eh, hay lenguajes que permiten llegar a eso. O sea, este principio, el Open Close Principle, se puede lograr sin herencia. Eso es muy potente. Eso está muy bueno. Eh, pero algunos lenguajes lo soportan. Por ejemplo, Java no lo soportaría. Kotlin lo logra por un poquitito de magia negra y Swift lo soporta de forma nativa. Hay muchos lenguajes que no soportan esta idea de agarrar una clase preexistente y sin extenderla agregarle funcionalidades. O sea, sin heredar de la clase, agregarle funcionalidades. Hay otros lenguajes que sí. O sea, en Swift yo puedo heredar de una clase o yo puedo agregarle funcionalidad a una clase eh, como si estuviesen implementadas de forma nativa. Pero no puedo romper nada de lo que ya existía. O sea, no puedo tocar nada de lo que ya existía. Puedo llamarlo, todo lo que sea, pero no puedo eh, dar una nueva implementación, por ejemplo. Eh, dice, ¿este tema tiene que ver con patrones de diseño? En parte. En parte. Vivo Azul. Um, sí. O sea, los patrones de diseño ayudan a lograr todas estas cosas. Estos son principios, no patrones. ¿Cómo se logran estos aplicar estos principios? Hay muchos patrones que nos ayudan a hacerlo. ¿Sí? o sea, Esa es la diferencia. Los principios son la forma por la cual logramos aplicar lo que vemos en estos patrones, por ejemplo. O sea, esto es lo que nosotros, a lo que nosotros aspiramos. Los patrones es cómo lo vamos a lograr. Bien, vamos por la L. También conocido como el Liskov Substitution Principle. O como sería ese apellido. Si sí, es un apellido de la, la mujer que... No sé si... No de, descubrió, pero bueno. Algo en base a la cual se le da el nombre a, el, a este principio. Era Barbara Liskov. Entonces, bueno, este principio eh, viene de ahí, de 1900, no me acuerdo cuánto era. Eh, no, no importa mucho el dato en sí. Pero bueno, ¿qué dice este principio? Bueno, lo que dice el principio es, las clases hijas o clases derivadas debían ser sustitutivas para una clase base o cl clase padre. Ajá. ¿Qué significa esto? Básicamente. Que una clase padre. Debería poder ser reemplazada. Por una clase hija. Sin que vuele todo por los aires. Eso es lo que dice este principio. Eh, es decir. Yo tengo una clase padre. Yo de esta clase hereda otra. Porque no sé. El principio anterior que dijimos. El Open Close Principle. O por otra razón. Yo simplemente heredo de la otra clase. O sea tengo clase padre y clase hija. Bueno. Si yo puedo usar la clase padre en un lugar, yo tendría que poder usar la clase hija como sustituto. Y no tendría que explotar todo. O sea, no debería de romper lo preexistente en sí. Puedo modificar los comportamientos, pero no pueden, por ejemplo, no podría borrarlos. Esa es la idea en principio. Es decir, la clase padre tiene algo, la clase hija también lo tiene que tener. Puede que se comporte diferente, pero no puede desaparecer, por ejemplo. Entonces es el, el principio. No aplica al revés. Si tenemos la clase um, hija, no necesariamente la clase padre que tiene menos comportamiento sirva. ¿Sí? Eh, voy a una analogía muy tonta. este um, A ver, ¿qué se me ocurre la analogía tonta ahora? <risa> ¿Algún ejemplo más o menos sensato? Um, Yo puedo tener un empleado de una fábrica. ¿sí? en la parte de maquinaria de una fábrica. Y a ver. No, al principio. No, no explico muy bien el ejemplo. No escaló. <risa> ah, vamos a ver otros ejemplos más, más rudimentarios, pero que sirven bastante bien también. Eh, vamos al clásico ejemplo del cuadrado y el rectángulo. Al que no lo sepa, le vengo a dar una explicación de esto, eh, un cuadrado es un rectángulo. Es una figura que tiene cuatro ángulos rectos, lo cual hace que tenga dos, eh, dos pares de lados eh, enfrentadas, paralelas. Y la característica en particular del cuadrado es que tiene los cuatro lados iguales. O sea, es un rectángulo con los cuatro lados iguales. Entonces, yo podría tener una clase rectángulo. Y yo podría tener una clase cuadrado que hereda de rectángulo. Discutimos en el episodio anterior por qué esto podría no ser una buena idea. Pero es posible. Entonces, por ejemplo, un rectángulo tiene lado. Eh, no, lado. Tiene alto y ancho. El cuadrado tiene lado. Yo agrego esa funcionalidad. Tengo lado. Y agrego el detalle que si cambio el, el largo, se modifica el ancho. Para que siempre sean iguales. Si modifico el ancho, cambia el largo. Y así. O sea, mantenemos eso... Eh, estable porque queremos un cuadrado en sí entonces un lugar donde yo meto un rectángulo yo tendría que poder meter un, un cuadrado tranquilamente ahora hay casos donde meto un cuadrado y podría no funcionar el rectángulo por ejemplo cuando quiero obtener el lado no alto o ancho, lado lado tiene el, el cuadrado porque son todos iguales, en cambio el rectángulo es, bueno, cuál de los dos querés, el alto o el o el ancho en sí entonces esa es por ahí la, la cuestión. El principio es muy sencillo. Eh, repito, a grosso modo es, si yo tengo una clase padre y yo tengo una clase hija, yo tendría que poder, donde se usa la clase padre, usar la clase hija. Quizás no se comporte exactamente como yo quisiera. Sí, es cierto, pero no debería explotar. Esa es la, la cuestión. Si está bien hecho... Podrían ser completamente uno un sustituto de la otra. Y no debería tener ningún problema. Porque si aplicamos el principio anterior. No tendríamos que haber roto nada en la herencia. Porque dijimos que vamos a agregar cosas. No vamos a modificar. Lo existente. Otro ejemplo. También medio burdo. Es el ejemplo de la clase animal. Tenemos un animal. ¿Qué puede hacer un animal? Hacer ruido. Bueno. Y tenemos una clase gato. Que hereda de animal. Que hace miau. <risa> No, fuera de los sonidos. Tenemos una clase de perro que ladra. La clase animal, algunos se preguntarán, ¿y qué hace? Eh, imprime, hace ruido. Y también podríamos tener una clase llamada perro tonto. ¿Y el perro tonto qué pasa? No, no sabe ladrar. Bueno, este pero todos tienen el comportamiento de hacer ruido. El perro tonto lo que imprime es, eh, no sé ladrar. Lo cual nosotros nos preocupamos mucho porque el perro acabó de hablar. Lo cual implica o nos estamos volviendo locos o el perro quizás no es tan perro. Hay algo extraño que no estamos comprendiendo en este universo. Pero bueno, volviendo al ejemplo, donde yo uso la clase animal, yo podría eh, reemplazarla por la clase gato, perro o, o perro bobo. Eh, ahora, donde uso la... La clase gato, por ejemplo, gato tiene la función ronronear, un animal no la tendría. Ese sería un ejemplo de lo que quería representar anteriormente, pero con animalitos. A la gente le gustan los animalitos, tendría que usar más analogía con animalitos. La gente tiene obsesión con los animales, eso rentabiliza mucho. Este, pero bueno, básicamente un gato ronronea y si tenemos un perro que empieza a ronronear, a, ese perro es raro. Pero bueno, después vamos a el principio que viene con la letra I, que es el Interface Segregation Principle, o el principio de segregación de interfaces. Este sería como el primer principio en donde utilizamos el concepto de interfaz. Porque hasta ahora, el principio de responsabilidad única, o el Single Responsibility Principle, el Open-Close Principle y el list Substitution Principle, eran generalmente con clases. No que no se puedan usar interfaces también, pero bueno, esto viene ya más dedicado a interfaces, específicamente a interfaces, porque tiene el, en su nombre la palabra interface o interfaz en español. ¿En qué consiste esto? Bueno, este principio es muy parecido al principio de responsabilidad única, pero aplicado a interfaces, como dijimos, esto de verdad son interfaces. La idea de esto es no obligar a una clase a que implemente... Comportamientos que le son irrelevantes o comportamientos innecesarios. Porque recordemos, una interfaz es una promesa de implementación. Entonces si nosotros adoptamos una interfaz, significa que nos comprometemos a, a implementar todas las funciones y variables que indique la interfaz. Si la interfaz tiene 50 métodos, significa que la clase que la implemente va a tener que implementar 50 métodos. Y la idea es evitar implementar cosas que no vamos a usar. ¿Cómo se hace eso? Básicamente, preferir siempre muchas interfaces pequeñas a una interfaz gigante. Se o sea, es preferir tener interfaces pequeñas y específicas a interfaces gigantes. Después podemos crear interfaces gigantes que engloben otras pequeñas. Este, a ver, voy a dar ejemplos de, de todo esto para que se entienda. Pensemos en el caso de eh, algo comparable. Cuando algo es comparable yo puedo decir si es menor, es mayor o es igual. Algo igualable, en cambio, yo puedo decir si es igual o distinto. Ahora, en base a si algo es igualable o no, yo puedo decir si por lo menos es igual o es mayor o menor. Si algo es mayor o menor, ya sé que no es igual. Por ejemplo, vemos cómo son, do son dos comportamientos diferentes. Pensemos en listas. Yo podría tener listas mutables y listas no mutables, o sea, listas de solo lectura. Las listas de solo lectura, yo puedo acceder a los elementos en base a un índice, puedo iterarlas, por ejemplo. Puedo contar la cantidad de elementos, puedo saber si la lista está vacía o no. Ahora, yo puedo tener una lista. La lista, además, tiene otras características, como eh, modificar un elemento en un índice, agregar, eliminar, etc. O sea, lo hace mutable. Entonces yo podría tener interfaces más pequeñas. En vez de una interfaz lista que tenga todo, yo puedo tener una interfaz que sea lista de sola lectura. Y después tener otra interfaz que sí adopte todo lo que tiene lista de sola lectura, pero también es eh, mutable. Hay veces que se hace la distinción de las características de lo mutable y lo inmutable. Eh, podemos pensarlo como si estuviésemos en un restaurante. En vez de existir un menú gigante, eh, donde vienen todas las cosas que uno puede pedir, bueno, está el menú para vegetarianos, te traen un menú. Es decir, quiero el menú para vegetarianos. Eh, quiero el menú para carnes. O el menú para bebidas alcohólicas. Quiero el menú para bebidas no alcohólicas. Algunos podrá discutir. Tener menú para bebidas separadas no tiene sentido. Esto es nuevamente una decisión de diseño. Cada uno ve lo que le conviene. Eh, el menú de postres, etc. Entonces la idea de esto es tener cosas más bien pequeñas. Entonces el restaurante en vez de tener un montón de copias gigantes del menú que puede cambiar. Tenemos varias copias del menú. Pero de cada uno. Entonces quizás hay gente que no pide bebidas alcohólicas o hay gente que no pide comida vegetariana porque es tremendo carnívora. o hay gente que pide solamente comida vegetariana porque es vegetariana o vegano lo que sea o no le apetece comer carne lo, lo que sea eh, o no quiere postre entonces no por eso no tiene que recibir el menú de postre o dice no a ver estoy tengo que cuidarme con lo que estoy comiendo le, le entré mucho el postre la semana pasada y la anterior y la anterior y la anterior así que no quiero tener siquiera la opción de pedir postre. Entonces no voy a pedir el menú de postres. Porque si tengo la tentación ahí delante. Capaz que digo. Y bueno un postrecito más. No es como que pase ¿no? Yendo a otro ejemplo. Más específico. Por ejemplo en Android. En Android. Eh, cuando uno hace un componente que pueda ser cliqueable. Uno puede decir a ver. ¿Qué hace a un componente cliqueable? Que le puedo hacer un clic que lo pueda hacer dos, que pueda mantener presionado, o sea, hacer una presión larga. Son tres comportamientos diferentes. Y bueno, ¿y por tener esos tres comportamientos implica que yo tengo que tener los tres en uno? No. O sea, yo puedo hacer que algo sea cliqueable con un clic, cliqueable con dos clics, o cliqueable eh, de forma prolongada. Y esos tres comportamientos están separados en tres interfaces. De hecho, se llaman on-click-listener, on long click -listener, y no me acuerdo si había un on-long-press o algo así. Pero bueno, son distintos comportamientos separados en distintas interfaces. Algunos podrán decir, pará, pero... ¿Y qué pasa si quiero dos o tres de esas cosas juntas? Hay veces que podemos crear una interfaz que abarque otras, ¿sí? O sea, por ejemplo, algo comparable es algo que puedo comparar por igualdad. O sea, algo comparable dice decir, algo menor, mayor o igual, yo puedo decir si es igual o no a otra cosa. O sea, algo comparable es igualable. Pero algo igualable no necesariamente es comparable. Entonces yo puedo agarrar y agregarle cosas. A algo ya existente. Decir, bueno, yo tengo algo igualable o tengo algo comparable. Algo comparable implica tener todo esto. En iOS, por ejemplo, hay cosas que son hasheables. O sea, tengo la capacidad de si vos me das el objeto, yo te doy el valor hash. Ahora, algo igualable en iOS tiene que ser hasheable. O sea, tiene que ser hasheable y tengo que poder compararlo por igualdad. O sea tiene esa cuestión, o sea, es una interfaz que, entre comillas, tiene como otra interfaz adentro, o sea, extiende una interfaz preexistente, agrega más cosas a una interfaz preexistente, bajo el nombre de una nueva interfaz, bueno, en el caso de iOS protocolo. Eh, también se puede hacer que una clase se conforme a varias interfaces, uno no está limitado de, bueno, una clase, una interfaz No, puedo tener una clase que se conforme a tres interfaces y ya está De hecho, en iOS pasa mucho eso y de hecho tiene un recurso sintáctico que lo hace más bonito hacerlo así yo puedo agarrar y dar la implementación base de una clase y después extenderla para que se conforme a un protocolo o sea una interfaz y agregué los comportamientos de esa interfaz y después extenderla para que se conforme a otra interfaz y así quedan separados el día que digo, che esta clase ya no necesita más usar esta interfaz porque ya este comportamiento no lo quiero más borro literalmente un pedazo del código y pum, anda y no explota, pero bueno el principio es sencillo es tratar de primar el uso de más bien interfaces más pequeñas, o sea, con 1, 2, 3 métodos y específicas, a interfaces grandes, 3, 4, 5, 6 métodos. O sea, no implementen cosas que no van a usar, básicamente. Eh, además, las interfaces en, en muchos lenguajes tienen la semántica de, de describir de qué se trata, o sea, qué comportamiento se supone que debería tener. Si está bien o no, eso depende de que el desarrollador lo haya hecho bien o no. Pero se supone que si hicimos bien las cosas, tenemos esos comportamientos implementados. Entonces, esa es la idea. No hacer algo que tenga una interfaz que tenga un montón de funciones, sino hacer que sea lo más pequeña posible cada interfaz. De última, es preferible tener tres interfaces pequeñas que una interfaz gigante, porque... Vamos a tener, en el caso de usar la interfaz gigante vamos a tener que implementar siempre todas esas cosas. Y hay veces que no las necesitamos. Eh, casi siempre eh, un adjetivo sirve para describir muy bien una interfaz. O sea algo es encodeable, decodeable, codeable, es igualable, comparable, hasheable, no te sé, este, listable, iterable y así. O sea, casi siempre termina con able. Curiosamente en inglés es able, así que, excelente. Y bueno, eso nos lleva al último principio, al dependency inversion principle. Pero antes de ver eso, voy a leer a ver si hay algún comentario. Eh, Ese tema tiene que ver. No, eso ya lo leí. Carlos Martínez dice: Response Responsible es un ejemplo de herencia usando Bootstrap. Eh, no. No, no, no. Este. Oh, está bien, estamos comparando un lenguaje declarativo con estos que es orientado a objetos. No tienen tanto que ver, aunque hay cosas en Bootstrap que podemos hacerlo con código. Casi todo en Bootstrap la idea es hacerlo con CSS. Y con etiquetas en el propio HTML. Entonces, um, Bootstrap no es un buen ejemplo. CSS no es un buen ejemplo y HTML no es un buen ejemplo. No son lenguajes de programación. Bootstrap es una librería, nada más. Eh, aunque podés hacer una especie de analogía de que Bootstrap está extendiendo las capacidades de lo que normalmente podés hacer. O sea, te agrega más componentes que antes no existían. Eh, si nos ponemos muy quijillosos, estoy mintiendo. Pero como podemos cerrar un poquitito los ojos y verlo de costado y capaz que. Eh, no cerrar, entre cerrar los ojos. Es decir, sí, 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 funciona. Pero no, no usemos Bootstrap porque Bootstrap es web. Todo lo que es frontend web, salvo JavaScript, o sea, un lenguaje de programación no, no aplica mucho esto. Esto tiene que ver con lenguaje de programación. Sobre todo si son orientados a objetos. Pero bueno, vamos ahora sí al Dependency Inversion Principle y finalicemos la versión corta que va a ser bastante larga. Quiero tratar de hacerlo lo más corto posible. Y bueno, después si quieren hablar de algo más, hablamos de algo más. Pero bueno, ¿en qué consiste este principio? Como dije antes, este no es inyección de dependencia, aunque están fuertemente relacionado. Ahora, ¿cuál es el principio detrás del cual muchas veces vamos a usar inyección de dependencias? Que es el principio de inversión de dependencia? La idea es hacer de que módulos o clases abstractas, también conocidos de más alto nivel... No tienen que depender de módulos o clases de más bajo nivel o más concretas. O sea, algo abstracto no tiene que depender de algo más concreto. Algo más general no debe depender de un detalle. Y a su vez, o sea, esto implica que las los detalles tienen que depender de abstracciones. Y cuando digo eso último, es a mí por lo menos me explotó la cabeza cuando lo escuché. como. Eh, ¿Cómo es eso? Así que vamos a ver algún ejemplo porque si no nos va a volar los eso. A mí por lo menos, ya le digo, la primera vez que lo escuché es como, no, ¿cómo funciona eso? Está muy bonita tu intención, pero ¿cómo, cómo lo haces? Eh, pero bueno, la, la idea grosso modo es que algo abstracto no dependa de un detalle. ¿Qué es algo abstracto? Un sistema de gestión de usuario, por ejemplo. ¿Qué es un detalle? Una base de datos. Porque la base de datos es específica. Porque yo los usuarios los podría gestionar con una base de datos. Los podría gestionar con un archivo. Los podría gestionar con una API. ¿Sí? Yo puedo tener un gestor de usuarios que se conecta con una con la API de Google. Y le digo, che, tengo este token, ¿corresponde a algo válido? Y Google me dice, sí, él es Roberto. Y yo no pregunto más. <risa> Entonces, eh, la idea que ese detalle que justamente... Ahí es donde está lo importante. El detalle es algo que puede cambiar. Y es algo que a mí no me interesa. O sea, es un detalle, justamente. Es algo que para mi funcionalidad no, no es importante. Yo necesito cosas de ese detalle. Pero yo no necesito saber el detalle como tal. Ahora vamos a ver un ejemplo que lo deja súper clarito. Pero bueno, entonces la idea es que algo abstracto no dependa de un detalle. O de algo concreto. Sino que el detalle dependa del abstracto. Eso es más loco. Un ejemplo de esto sería, yo tengo un control remoto. Aprovechemos todavía que existen los controles remotos y no fueron reemplazados con algún otro tipo de implante o aplicación mobile. Y bueno, un control remoto necesita pilas o baterías, como le digan en, en su país. Eh, creo que esa analogía la entiende todo el mundo. Tenemos un control remoto. El control remoto necesita baterías. Por ejemplo, puede necesitar dos baterías AA o dos baterías AAA. Ahora, al control remoto le importa poco si son... En el Geyser, Duracell o la marca que sea, no le importa si son recargables, no le importa si son alcalinas, no le importa nada. Lo único que le importa es que vos le pongas baterías AA o AAA, dependiendo de la que corresponda, que estén cargadas. O sea, que tengan carga, mejor dicho. Es lo único que le importa cuando el remoto. Porque, por ejemplo, si son AAA, no le puedes meter AA porque no entra. Salvo que adaptes un poquitito y rompas el control remoto... Uses un par de cables y... y bueno, puente, ah, puentear no. Eh. Lo conectes mediante cable por alguna estúpida razón. Se puede, sí. Queda horrible. Pero se puede. Este, pero bueno, vamos a suponer que respetamos lo que dice el control remoto... Y si dice dos pilas AAA, vamos a ponerle dos pilas AAA. Bueno, detallito. El control remoto... Lo abstracto. Me está pidiendo dame pilas. Pero no me especifica. Además de quiero pilas triple A. No me especifica. Quiero pilas triple A de marca. Y que tengan tanta carga en particular. Esos son detalles. No le importa. El control remoto dice dame pilas. Es lo único que le importa. Igual si su control remoto literalmente dice dame pilas. Preocúpese. Eso puede ser algo grave. Los controles remotos no hablan salvo que tengan Siri o, o cosas por el estilo. Pero si un control remoto común y viejo le empieza a hablar. Eh, aflojele a lo que esté consumiendo. El alcohol hace mal. Eh, o, o no sé, visite a su médico. <risa> en serio. Eh, pero bueno. Ese es un ejemplo como algo abstracto. Como un control remoto depende de algo concreto. Pero eso concreto no lo condiciona. No es que si le pongo una Duracell. El control remoto dice. Ah no, no yo quería en el Geiser. Salvo que por control remoto entendamos computadora portátil. Y salvo que por pila entendamos cargadores. Y sobre todo computadoras portátiles de hoy en día. que Si no me pones el cargador original no prendo. O te reduzco el rendimiento a lo más asqueroso que vas a conocer en tu vida. También esa es posible. Pero bueno, eh, en sí, el, ¿cómo se logra esto de, bueno, yo componente abstracto no tengo que depender de componente más concreto, componente detallado, componente que conoce ya cosas de más bajo nivel? Por eso hablo de más bajo nivel. Eh, bueno, generalmente lo que hace el, el componente abstracto es exponer eh, una interfaz a la cual... El componente concreto deba conformarse, es decir, el componente concreto tiene que adaptarse a lo que ofrece el componente abstracto. Es muy loco por el hecho de que uno iría para, pero no es el componente abstracto el que necesita el concreto. O sea, una base de datos puede funcionar sola sin necesidad de un sistema de control de usuarios. Sí. Ciertamente el sistema de control de usuarios necesita la base de datos o la fuente de información que sea. Pero ¿cuál es el detalle en todo esto? Es que el sistema de control de usuarios no tiene que saber cuál es el medio exacto. Tiene que saber qué preguntas hacer. Entonces, yo lo que le digo a cualquier cosa con la que me pueda conectar es mira, para conectarte conmigo yo necesito esto, esto y esto. Yo necesito que me permita hacer estas preguntas. Entonces, el componente abstracto expone, mediante una interfaz, qué es lo que necesita. Entonces, cuando nosotros eh, querramos pon poner un componente concreto, o sea, un componente que ya implementa esa funcionalidad, o sea, la implementación se adapta a lo que pide el abstracto. El detalle se adapta a lo que pide el abstracto. Lo abstracto no sabe exactamente quién es el que vino. El control remoto no sabe exactamente cuál es la marca de la pila. El control remoto sabe que si le pusimos pila y apretamos un botón, funciona. No lo saben en el concepto de conocer, pero se entiende. O sea, el control remoto funciona. No, no hace preguntas. Es ¿Me diste algo en el formato de lo que yo necesitaba? Listo. Ahora, ¿quién es el que condicionó eso? ¡Los fabricantes de baterías! ¿O, o fue el control remoto? El control remoto dijo, dame pilas triple A. Porque si yo hubiese venido con pilas AA y el sindicato de las pilas AA hubiesen venido a decir no, las pilas AA tienen que ser usadas en control remoto, ustedes no tienen que hacer caso. Bueno, el control remoto no iba a funcionar. Porque el control remoto necesita pilas AAA. El que pone las condiciones es el componente abstracto. Por eso se habla de no depender. Porque si nosotros dependemos de eh, un componente más concreto, un componente de más bajo nivel, nosotros nos tenemos que amoldar a eso. Y lo que pasa es que el día que tengamos que cambiar ese componente, pues dijimos, eh, no lo vamos a hacer más por base de datos. Vamos a hacerlo por eh, una API. La API de Google, Facebook, Microsoft, qué sé. Vamos a hacerlo por una API. Ah, entonces, como yo tuve que amoldar mi componente abstracto a eso más concreto, ahora voy a tener que volver a amoldarme. En cambio, si yo aplico el principio de inversión de dependencia, justamente lo que indica, la dependencia va al revés. El que depende de lo más abstracto es el, el más concreto. O sea, la implementación depende de lo abstracto. Es gracioso porque en realidad es doble dependencia. El abstracto necesita que le den lo, lo concreto que lo implementa. Pero el concreto tiene que amoldarse lo que diga el abstracto. El abstracto dice, vos tenés que tener tales cosas para estar conmigo. Si bien <ríe> se impone bien. <ríe> es quijilloso. Pero eso hace que el día que queramos cambiar cómo interactúa eso con el exterior, simplemente cambiamos el componente concreto. El abstracto funciona bien. Entonces la lógica, por ejemplo, de autenticación no cambia nunca. Mientras que cambiamos el medio por el cual lo hacemos. Al principio lo hacíamos por una base de datos y después decimos usar servicios de Google. O podríamos crear un servicio el cual se conecta a la base de datos y a Google. O sea, uno que dependiendo del caso consulte un lado o consulte al otro. Entonces pudimos agarrar dos comportamientos preexistentes, combinarlos en uno nuevo, o sea, enchufarlos en uno nuevo, que hace de interfaz a su vez con este componente abstracto que nunca cambió. La lógica de autenticación fue la misma siempre. Pero fuimos agregando más medios, por ejemplo. Entonces agregamos un medio que es como un hub. Entonces me permite enchufar base de datos, o sea, algo local, Facebook, Google, Microsoft, y así. Y qué loco, acabo de hacer algo mucho más flexible. Entonces, este es el principio de inversión de dependencia. O sea, nosotros hacemos que lo más abstracto no dependa de lo más concreto, sino que lo más abstracto dicta lo que más, lo más concreto tiene que tener. Y después se enchufa. Entonces, eso nos hace que después reemplazar un componente sea desenchufar y enchufar. Y ya está. Este Suena súper sencillo, qué sé yo, y algunos preguntarán, cómo se logra esto? Inyección de dependencias, por ejemplo. Inyección de dependencia por eh, constructor por eh, variable, por método, por la forma que sea. Para más detalle, ir al episodio de inyección de dependencias, donde en parte el principio de inversión de dependencias e inyección de dependencias son muy parecidos. La diferencia es que uno es un principio, o se indica cómo deberían de comportarse las cosas y el otro es la forma en la que lo logramos. O sea, el medio para lograrlo es el principio de... de inyección. No, el, eh, el medio por el cual lo logramos es la inyección de dependencias. Pero bueno, como podemos ver, esto hace que el código sea más reusable y repetimos más o menos la misma idea. Tratar de reducir el área de impacto, hacer que las cosas por ende sean más entendibles porque vamos a tener cosas más pequeñas, las interacciones sean más sencillas, evitamos romper cosas preexistentes de ser posible. Eh, vamos, vamos a ir rápido uno por uno. Por ejemplo, el principio de responsabilidad única hace que tengamos componentes más pequeños y que sea más difícil, si modificamos una cosa, romper otra. Tenemos el Open Close Principle. Lo que ya venía funcionando tendría que seguir funcionando. Agregamos cosas nuevas. De última, lo nuevo está mal, pero lo viejo tiene que seguir andando. El Discover Substitution Principle. Podemos reemplazar componentes fácilmente. O sea, podemos agregar, justamente basado en lo anterior, agregamos comportamiento y podemos reemplazarlo sin ningún problema. O sea, lo más plug and play posible. El Interface Segregation Principle. Eh, lo mismo que el principio eh, de responsabilidad única, el Single Responsibility Principle. O sea, en vez de tener un, una interfaz gigante que tenga 20.000 cosas, implementemos lo estrictamente necesario de ser posible. Esto puede generar tener interfaces con un solo método. Es posible, a veces es que es razonable. Algo cliqueable tiene solo método, clic. O algo cliqueable podría tener clic y doble clic. Por ejemplo, eh, algo presionable podemos detectar cuando se presiona, o tocable puede, podemos detectar cuando se empieza a tocar y cuando se deja de tocar, por ejemplo. O podemos solamente considerar cuando se empieza a tocar. Eh, cosa por el estilo, o sea, es, eso ya también un poco parte de decisión de diseño. Y finalmente, el principio de inversión de dependencias hace que. Eh, podamos enchufar y desenchufar cosas podamos facilita mucho el testeo sobre todo y junto a lo anterior hace que el código sea mucho más entendible Entonces es, de hecho el principio de inversión de dependencia con el principio de responsabilidad única eh, medio como que van bastante de la mano y eso lleva a que nos simplifique la vida testeando y sea el código muchísimo más entendible en su conjunto todos estos principios nos ayudan a tener un mejor software te sé, ayudan, no previenen todos los problemas y aún así tienen que ser aplicados eh, bajo discreción. O sea, cada uno queda bajo el control de esto y toma decisión. A veces va a decir, ah, creo 20.000 interfaces o capaz que una interfaz que tenga tres métodos, pero justo esos tres métodos van a estar en todo lo que tenga este comportamiento, valen la pena. O sea, no es que las interfaces tienen que tener, por ejemplo, un solo método. Hay que ver lo que es razonable, lo que ustedes necesitan. Eso implica un análisis más serio. Pero bueno, eh, eso es más o menos a grosso modo, solid. Uf. <risa> bueno, este, no sé si quedó siquiera alguien después de todo esto. pero que al menos alguien haya entendido algo de todo esto. Todo aplica principalmente a los que trabajan con pronunciamiento de objetos. Aplica a otras cuestiones. Pero el que trabaja en pronunciamiento de objetos. Es el que probablemente le va a sacar más jugo. Porque es donde hay más ejemplos y todo. Hay lenguajes donde todo esto es más sencillo. Hay lenguajes donde todo esto es más complicado. Hay lenguajes que están regalados para hacerlo. Swift me gusta mucho. Porque da un, tiene un montón de herramientas. El Open Close Principle. Literalmente tiene una funcionalidad que se llama Extension. Que me, me permite agregar una clase preexistente. Sin tocar una sola línea de su código original. Agregar funcionalidades. Sin necesidad de heredar. Es hermoso. Lo mismo que puedo tener el, el Interface Segregation Principle. O sea, tener muchos protocolos y después crear un protocolo que englobe algunos, por ejemplo. Y los uso como comportamiento y otras cosas. O sea, son cosas que me gustan del lenguaje como tal. Pero bueno, viendo que no hay mucha pregunta relacionada a eso. Primero voy a cortar la versión corta para la rebugnancia. Y luego vamos a comenzar con la... Uh, va, vamos a continuar con la versión larga si es que algo sucedió, si no cortamos dentro de 5 minutos así que bueno espero que les haya gustado el episodio que lo hayan entendido déjenme comentarios para saber si se entendió qué es lo que no se entendió, qué es lo que se podría explicar mejor mejores ejemplos o cosas que le hayan servido estoy abierto completamente al feedback si esto les sirvió de algo hágamelo saber, lo agradecería un montón a mí me sirve saber de que esto sirve para algo este, tampoco para que me exalten ni nada por el estilo, pero si algo de toda esta información ayuda a alguien a trabajar mejor o entender mejor las formas de trabajo que hay, o qué es lo que se supone que tienen que saber por lo menos para una buena entrevista de trabajo, estas cosas yo considero que son muy importantes para una buena entrevista de trabajo, saberlas bien y saberlas aplicar. Ven ejemplos, apliquenlo, practiquen, tampoco abusen. Y bueno. Eh, medio contacto ya está en la descripción para contribuir denle like, comenten, suscríbanse eso que dicen por todos lados y nadie hace caso bueno, eso mismo acá también tengo la pequeña esperanza de que alguien va a hacer caso y, y va a compartir y va a dejarme saber lo que piensa al respecto y va a hacer que el conocimiento llegue a más gente así que con lo que corresponde a la versión corta espero que le haya gustado que lo hayan disfrutado, que hayan entendido y ya sin mucho más con esto me despido y será hasta la próxima